0: La Lega di Sciolta, dall'undicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Maria Teresa, novelle per un anno di Luigi Pirandello, La Lega di Sciolta. Al caffè, dove Bombolo stava tutto il giorno, col berretto rosso da turco sul testone ricciuto, un pugno chiuso sul marmo del tavolino in atto d'impero, l'altra mano al fianco, una gamba qua, una gamba là, guardando tutti in giro, senza disprezzo ma con gravità cigliata, quasi per dire, i conti qua, signori miei, lo sapete, bisogna farli con me. Venivano uno dopo l'altro i proprietari di terre, non soltanto di Montelusa, ma anche dei paesi del circondario, anche il vecchio marchese Don Nicolino Nigrelli, quello che andava sempre col pomo d'avorio della mazzettina d'ebano sulle labbra appuntite, come se suonasse il flauto, anche il barone Don Mauro Ragona, anche il Tavella, tutti insomma, con tanto di cappello in mano. «Don Zulì, una grazia!» E Bombolo, all'atto deferente, subito, bisogna dirlo, balzava in piedi, si cavava il berretto, s'impostava impostava sull'attenti e con la testa alta e gli occhi bassi rispondeva ai comandi, eccellenza. Erano le solite lagnanze e le solite raccomandazioni. Al Nigrelli erano spariti dalla costa quattro capi di bestiame, otto a Ragona dall'addiaccio, cinque al Tavella dalla stalla e uno veniva a dire che gli avevano legato all'albero il garzone che li badava, e un altro che gli avevano finanche rubato la vacca appena figliata, lasciando il buccelluzzo che piangeva e sarebbe morto di fame senza dubbio. In prima bombolo, invariabilmente, per concedere una giusta soddisfazione all'oltraggio patito, esclamava «Ah, birbanti!» Poi, giungendo le mani e scottendole in aria, ma padroni miei, padroni miei, diciamo birbanti, in coscienza però a voltar la pagina, quanto tirano al giorno questi birbanti? Tre tarì tirano. E che sono tre tarì? Oggi come oggi un uomo, un figlio di Dio che lavora, povera carne battezzata come vostra signoria, non come me. Io sono turco, sì signore, turco, eccolo qua. E presentava il fez dicevamo un uomo che butta sangue con la zappa in mano dalla punta dell'alba alla calata del sole senza sedere mai altro che per mandar giù a mezzogiorno un tozzo di pane con la saliva per companatico un uomo che le torna all'opera masticando l'ultimo boccone dico padrone mio pagarlo tre tarì in coscienza non è peccato guardi don cosimo Lopes. Da che sei messo a pagare gli uomini a tre lire al giorno, ad alagnarsi più di nulla? Nessuno più s'attenta a levargli... che dico?» Allungava due dita, si tirava dal capo con uno strappo netto un capello e lo mostrava. «È buono questo? Neanche questo. Tre lire, signorino, tre lire sono giuste. Faccia come le dico io. E, se domani qualcuno le manca di rispetto tanto a lei quanto alle bestie, venga a sputarmi in faccia, io sono qua. Infine, cangiando aria e tono, concludeva, quanti capi ha detto? Quattro? Lasci fare a me, vado a sellare. E fingeva di mettersi in cerca di quei capi di bestiame per le campagne, due o tre giorni, cavalcando anche di notte sotto la pioggia e sotto lo stellato nessuno ci credeva e nemmeno credeva lui che gli altri ci credessero sicché quando in capo ai tre giorni si presentava in casa o del marchese nigrelli o del ragona o degli altri e questi lo accoglievano con la solita esclamazione povero don zulì chi sa quanto avete penato egli troncava con un gesto reciso della mano l'esclamazione chiudeva gli occhi con gravità lasciamo andare diceva, ho penato, ma li ho scovati e prima di tutto le do parte e consolazione che alle bestie hanno dato stalla e cura, dove stanno, stanno bene. I picciotti non sono cattivi, cattivo è il bisogno e creda che se non fosse il bisogno, per il modo come sono pagati, basta, pronti a restituire le bestie, però al solito vossignoria mi intende o oh, trattando con vossignoria e con me di mezzo senza né patti né condizioni la sua buona grazia quella che il cuore le detta e stia sicuro che stanotte puntuali verranno a riportarle sulla costa le bestie più belle di prima gli sarebbe sembrata una mancanza di rispetto così a sé, come al signore, accennare anche lontanamente al sospetto che quei bravi picciotti potessero trovare la notte in agguato guardie e carabinieri. Sapeva bene che, se il signore era rivolto a lui, era segno che stimava inutile il ricorrere alla forza pubblica per riavere le bestie. Non le avrebbe riavute, di sicuro. Nel riaverle così, mediante quel piccolo salasso di denari, con Bombolo di mezzo, ogni idea di tradimento doveva essere esclusa. E Bombolo prendeva il denaro, cinquecento, mille, duemila lire, a seconda del numero delle bestie sequestrate, e questo denaro ogni settimana, il sabato sera, recava intatto ai contadini della Lega, che si raccoglievano in un fondaco sulle alture di San Gerlando. Qua si faceva la giusta, cioè a ogni contadino che durante la settimana aveva lavorato per tre tarì al giorno, lire 1,25, veniva secondo giustizia computata la giornata in ragione di tre lire e gli era dato il rimanente. Quelli che non per colpa loro avevano seduto, cioè non avevano trovato lavoro, ricevevano sette lire una per giorno. Prima però venivano detratte, come per sacro impegno, le pensioncine settimanali assegnate alle famiglie di tre soci, Todisco, Principe e Barrera, che, arrestati per caso di notte da una pattuglia in perlustrazione e condannati a tre anni di carcere, avevano saputo tacere. Una parte della somma era poi destinata per gli sbruffi ai campieri e ai guardiani di bestiame, che, d'intesa, si facevano legare e imbavagliare, il resto, se ne restava, era conservato come fondo di cassa. Bombolo non toccava un centesimo, quel che si dice un centesimo, erano tutte infamie, tutte calugne quelle che si spargevano sul conto suo a Montelusa. Già egli non aveva bisogno di quel denaro, Era stato tanti anni nel Levante e vi aveva fatto fortuna. Non si sapeva dove, precisamente, né come, ma nel Levante aveva fatto fortuna, certo, e non sarebbe andato appresso a quei pochi quattrinucci rimediati a quel modo. Lo dicevano chiaramente quel suo berretto rosso e l'aria del volto e il sapore dei suoi discorsi e quello speciale odore che salava da tutta la persona» un odor quasi esotico di spezie levantine forse per certi sacchettini di cuoio e bossoletti di legno che teneva addosso o forse per il fumo del suo tabacco turco di contrabbando che gli veniva dalle navi che approdavano nel vicino porto di mare e con le quali egli era in segreti commerci almeno a detta di molti che per ore e ore certe mattine lo vedevano con quel fiammante cupolino in capo guardare come all'aspetto sospirando l'indaco del mare lontano se da punta bianca vi brillasse una vela aveva poi sposato una dei dimino che erano notoriamente tra i più ricchi massari del circondario massari buoni di quelli all'antica che avevano terre che ci si camminava giornate senza vederne la fine. E Zili Shannaru di Mino e sua moglie, quantunque la loro figliuola, dopo appena quattro anni di matrimonio fosse morta, gli volevano ancora tanto bene che si sarebbero levata la camicia per lui. Tutte calugne, egli era un apostolo, egli lavorava per la giustizia. La soddisfazione morale che gli veniva dal rispetto, dall'amore, dalla gratitudine dei contadini che lo consideravano come il loro re, gli bastava, e tutti in un pugno li teneva. L'esperienza gli aveva insegnato che, a raccoglierli apertamente in un fascio perché resistessero con giusta pretesa all'avarizia prepotente dei padroni, il fascio, con una scusa o con un'altra, sarebbe stato sciolto e i caporioni mandati a domicilio coatto. Con la bella giustizia che si amministrava in Sicilia non se ne fidavano neanche i signori. Là, là, nel fondaco di San Gerlando amministrava lui la giustizia, quella vera, in quel modo che era l'unico i signori proprietari di terre volevano ostinarsi a pagar tre tarì la giornata d'un uomo ebbene quel che non davano per amore lo avrebbero dato per forza pacificamente o oh eh, senza né sangue né violenze e col dovuto rispetto alle bestie aveva un cartolare bombolo che era come un decimario di comune dove accanto a ogni nome erano segnati i beni e i luoghi e il novero delle bestie grosse e delle minute lo apriva chiamava consulto i più fidati e stabiliva con essi quali tra i signori dovessero per quella settimana pagar la tassa quali tra i contadini fossero più designati o per pratica dei luoghi o per amicizia coi guardiani o perché d'animo più sicuro al sequestro delle bestie e raccomandava prudenza e discrezione. Il poco non fa male. Questa era una delle sue massime favorite. Diventava terribile, ma proprio col sangue agli occhi e la bava alla bocca quando s'accorgeva o veniva a sapere che qualcuno della Lega voleva far la carogna, cioè non lavorare. Lo investiva, lo abbrancava per il petto, metteva le unghie nel viso lo scrollava così furiosamente che gli faceva cader dal capo il berretto e venir fuori la camicia dai pantaloni cima di birbante gli urlava in faccia chi sono io per chi mi vuoi far conoscere per chi mi prendi tu dunque per un protettore di ladri e di vagabondi qua sangue sa da buttare carogna sangue sudori di sangue Qua, tutti con le ossa rotte dalla fatica, dovete presentarvi il sabato sera. O questo diventa un covo di malfattori e di briganti. Io ti mangio la faccia, se tu non lavori. Sotto i piedi ti pesto. Il lavoro è la legge. Col lavoro soltanto acquistate il diritto di prendere per le corna una bestia dalla stalla, altrui, e di gridare in faccia al padrone. «Questa me la tengo, se non mi paghi come debito di coscienza i miei sudori di sangue!» Faceva paura in quei momenti. Tutti, muti come ombre, stavano ad ascoltarlo nel fondaco nero, mirando la fiamma filante del moccolo di candela ritto tra la colatura sulla tavola sudicia come una roccia di cacio. E dopo la fiera invettiva si sentiva l'ansito del suo torace poderoso, a cui pareva rispondessero dalla tenebra frigida d'una grotta che vaneggiava in fondo i cupi tonfi cadenzati delle gocce d'una cert'acqua amara, renosiccia, piombanti entro una conca viscida, dove alle volte qualche ranocchia quacquarava. Se qualcuno ardiva di levare gli occhi, vedeva in quei momenti, dopo la sfuriata, un luccicore di lagrime, di lagrime vere negli occhi di bombolo. Era vanto supremo per lui la testimonianza che gli stessi proprietari di terre rendevano unanimi, che mai, come in quei tempi, i contadini s'erano dimostrati sottomessi al lavoro e obbedienti solo da questo riconoscimento poteva venir purificata, santificata l'opera che gli metteva per loro. Orbene, in quei momenti vedeva ignominiosamente compromessa la giustizia che, sul serio, con santità sentiva d'amministrare. Compromesso il suo apostolato, il suo onore per quell'uno che poteva infamar tutti, sentiva enorme allora il peso della sua responsabilità e ribrezzo per l'opera sua e sdegno e dolore perché gli pareva che i contadini non gli fossero grati abbastanza di quanto aveva loro ottenuto di quel salario di tre lire che batti oggi batti domani era riuscito a strappare all'avarizia dei padroni per lui erano sacri e sacri voleva che fossero tutti i soci della lega quelli che si erano arresi alla sua costante predicazione, concedendo il giusto salario. Se talvolta mancava il denaro e, cercando ricercando nel cartolare, non si trovava chi, al solito, per quella settimana dovesse pagare la tassa, qualcuno tra i consiglieri accennava timidamente a uno di quelli. Bombolo si voltava a fulminarlo con gli occhi, bianco di ira e fremente, quelli non si dovevano toccare ma allora allora scattava bombolo buttando all'aria il cartolare allora piuttosto salassiamo mio suocero e a due o tre contadini era assegnato il compito di recarsi la notte alle terre di luna presso la marina per sequestrare sei o sette bestie grosse a zio liscianna rudimino pure tra i primi s'era messo a pagare gli uomini a tralire al giorno. Poteva bastar questo a turare la bocca ai calunniatori Salassando il suocero, Bombolo rubava a se stesso, perché l'unico erede dei dimino sarebbe stato un giorno il suo figliuolo. Ma piuttosto rubare a se stesso, al suo figliuolo, che far offesa alla giustizia. E che strazio ogni qual volta il vecchio suocero, che vestiva ancora l'antica, con le brache a mezza gamba la berretta nera a calza con la nappina in punta e gli orecchini in forma di catenaccetti agli orecchi veniva a trovarlo appoggiato al lungo bastone dalle terre di luna e gli diceva ma come zulì così ti rispettano i tuoi e che sei tu allora broccolo sei mi sputi in faccia rispondeva bombolo succiando gli occhi chiusi il fiele di quel giusto rimbrotto mi sputi in faccia che posso dirle gli pareva ormai mill'anni che uscissero dal carcere quei tre soci todisco principe e barrera per sciogliere finalmente quella lega che era divenuta un incubo per lui fu una gran festa il giorno di quella scarcerazione nel fondaco su a san gerlando si beve e si danzò Poi Bombolo, raggiante, tenne il discorso di chiusura, e ricordò le imprese e cantò la vittoria, che era il premio per quei tre che avevano sofferto il carcere, il premio più degno, quello di trovare mutate le condizioni, onestamente retribuito il lavoro, e disse infine che egli ora, assolto il compito, si sarebbe ritirato in pace e contento e fece ridere tutti annunziando che quel giorno stesso avrebbe mandato il suo berretto rosso da turco al suocero che non aveva saputo mai vederglielo in capo di buon occhio deponeva con quel berretto la sovranità e dichiarava sciolta la lega non passarono neppure quindici giorni che dimenandosi al solito di qua e di là col pomo d'avorio della mazzettina d'ebano sulle labbra appuntite, si presentò al caffè il vecchio marchese don nicolino nigrelli don zulì una grazia bombolo diventò dapprima più bianco del marmo del tavolino e fissò con occhi così terribilmente spalancati il povero marchese che questi ne tremò di paura e traendosi indietro cadde a sedere su una seggiola mentre l'altro gli si levava sopra furente ruggendo tra i denti ancora quasi basito, eppure tentando un sorrisetto a fior di labbra, il marchese gli mostrò quattro dita della sua manina tremicchiante e gli disse «gnorsì, quattro, al solito, che c'è di nuovo?». Per tutta risposta, Bombolo si strappò dal capo il cappelluccio nuovo a pan di zucchero, se lo portò alla bocca e lo stracciò coi denti. Si mosse tutto in preda a un fremito convulso, tra i tavolini, rovesciando le seggiole. Poi si voltò verso il marchese, ancora lì seduto in mezzo agli avventori sbalorditi, e gli gridò «Non dia un centesimo, per la Madonna! Non si a dare un centesimo, ci penso io!» Ma potevano sul serio quei tre, Todisco, Principe e Barrera, contentarsi di quel tal premio degno decantato da bombolo nell'ultima riunione della Lega? se bambolo stesso negli ultimi tempi aveva permesso che fosse salassato il proprio suocero il quale pure tra i primi aveva accordato il salario di tre lire ai contadini non potevano essi per la giustizia seguitare a salassar gli altri proprietarie quando alla sera Bombolo, che li aveva cercati in vano tutto il giorno dappertutto li trovò sulle alture di san gerlando e saltò loro addosso come una tigre Essi si lasciarono percuotere, strappare, mordere, malmenare e anzi dissero che se egli li voleva uccidere era padrone. Non avrebbero mosso un dito per difendersi. Tanto era il rispetto, tanta la gratitudine che avevano per lui. Li avrebbe uccisi però torto. Essi non sapevano nulla di nulla. Innocenti come l'acqua. Lega, che lega! Non c'era più lega. Non l'aveva egli disciolta? Ah, minacciava di denunziarli? Perché? Per il passato? E allora tutti dentro, e lui per primo, come capo. Per quel nuovo sequestro al marchese Nigrelli? Ma se non ne sapevano nulla! Avrebbero potuto tutt'ai più chiederne ai picciotti, mettersi in cerca per le campagne. Già, come lui un tempo, Per due e tre giorni cavalcando anche di notte sotto la pioggia e sotto lo stellato. Sentendoli parlare così, Bombolo si mangiava le mani dalla rabbia. Disse che dava loro tre giorni di tempo. Se in capo a tre giorni, senza il compenso neppure di un centesimo, i quattro capi di bestiame non erano restituiti al marchese Nigrelli, che avrebbe fatto? Ancora non lo sapeva. Ma che poteva ormai fare Bombolo? Gli stessi proprietari di terre, il marchese Nigrelli, il Ragona, il Tavella, tutti gli altri lo persuasero che egli non poteva più far nulla. Che c'entrava lui? Quando mai c'era entrato? Non era stata sempre disinteressata l'opera messa da lui? E dunque, che c'era adesso di nuovo? Perché non voleva più mettere l'opera sua? Rivolgersi alla forza pubblica? Ma sarebbe stato inutile! che non si sapeva, non avrebbero ottenuto né la restituzione delle bestie né l'arresto dei colpevoli. Sperare poi che questi avrebbero ricondotto alle stalle le bestie così per amore, senza averne nulla via, era da ingenui. Loro stessi i padroni glielo dicevano: una cosellina bisognava pur darla. Sì, al solito o oh, senza né patti né condizioni, essendoci lui Bombolo di mezzo. E dal tono con cui gli dicevano queste cose, Bombolo capiva che quelli ritenevano una commedia, adesso il suo sdegno, come una commedia avevano prima ritenuta la sua pietà per i contadini. Si sfogò per alcuni giorni a predicare che, almeno, si fossero rimessi a pagarli tre tarì al giorno, tre tarì tre tarì per dare a lui una soddisfazione non li meritavano parola d'onore neppure quei tre tarì meritavano ladri svergognati figli di cane pezzi da galera no ah dunque volevano proprio che gli schiattasse nel fegato la vescichetta del fiele via puh paese di carogne e mandò dai nonni alle terre di luna il suo figliuolo facendo dire al suocero che rivoleva subito subito il suo berretto rosso. Turco, di nuovo turco voleva farsi. E due giorni dopo, raccolte le sue robe, scesa al porto di mare e si rimbarcò su un brigantino greco per il Levante. Fine della novella La Lega di Sciolta. Registrazione di Maria Teresa, Trento